1: Muy buenas noches, tengan ustedes. En este momento comienza la venganza, será terrible. Eh, se hallan en sus casas, pero eh, preparados para participar activamente, Patricio Barton
3: y Guilespi. Hola amigo, buenas noches. Por acá? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, Muy bien. querido
1: Guilespi. Aquí estamos eh, y yo les rogaría que contaran alguna vivencia de las últimas 24 horas para ponernos al día en los avances de la filosofía, del pensamiento y, y hasta de las acciones en el mundo. ¿Quiere que le diga cómo amanecí hoy? Eh, por favor.
3: Si se puede contar, sí. Amanecí
4: claro. con, con algo en la boca. Sí. Ajá. Que era eh, un saquito de té.
3: Ajá, mire qué bien. Qué es, es difícil,
4: ¿Cómo reconstruir la
1: escena? ¿Vio que eh, como
3: esas sí.
4: adivinanzas?
1: Sí, no se, no se la puede reconstruir sin gran menoscabo de su reputación.
4: Sí, bueno, bueno. Eh, probablemente, pero eh, a mí me gustan todos esos eh, los acertijos o adivinanzas que le dan al final y usted tiene que reconstruir qué sucedió para que una persona eh, amanezca con un saquito de té en la boca.
3: Para mí que usted genera mucha saliva. ¿Y, qué, y de dónde salió el saquito de este? ¿Cómo explica? Y por ahí, por ahí su señora se le puso. Claro, aquí lo
1: primero que hay que reconocer es la intervención de otra persona. Sí, sí. O sea, usted no está solo. Le estoy diciendo sí. que si usted eh, fingiera por alguna situación amorosa que vive solo, ya contar que amanece con un saquito... Me hace mm. pensar a mí que usted no está solo. Que hay otra persona y que durante la noche, por hacerle un chiste, por una equivocación o lo que sea, le metió un saquito en la boca. Mire, voy a aportar un dato más. Eh, no intervino ninguna otra
4: persona en, en esta acción. O sea, la cosa no se explica con otra persona. casi Entonces que diría...
1: usted mismo dejó la cama, ahí sí, había sí. otra cosa que reconstruir, Ahí está. Anduvo, anduvo en la cama con una bolsa, saquitos saquito de té, se le cayó uno, se dio vuelta en la cama, empezó a dormir boca abajo también. No sabemos por qué. Sí, eso lo no agregó usted. Sabemos, bueno. bueno, y en determinado momento abrió la boca y se tragó el saquito. No, mire, casi que tengo ganas de hacer un concurso en la radio para que no, no, no si yo que le aporte no. sus hipótesis. Da, yo le voy una vez... Dele, no, no haga como los programas esos deportivos <risa> y se tiene que adivinar un jugador que jugó sí. en Argentino Junior, en Platense en qué sé yo y, y a mí primero no me importa y segundo, encima que no me importa tarda mucho en decir cuál es la solución claro,
3: porque esa esa es la idea ¿puedo decir no. mi teoría?
1: Sí. Claro. a tiempo? ya la dijo
3: no, se quedó, tenía una taza con un té preparado a última hora de la noche para descansar, el último té de la noche. Eh, sí. Se acuesta en la cama con el pijama, todo. Se queda dormido con la taza de té en la mano y el saquito dentro. La taza rueda por la cama y cae al piso. Y el saco de té se mete adentro de la boca cuando...
4: Bueno, mira, hasta... le digo que estuvo bastante cerca. A ver. Pero no, no fue así. Eh, efectivamente, me llevé una taza de té antes de dormir. Que estaba tomando. Cuando lo, eh, lo terminé con el. Cuando le saqué el saquito, el saquito obviamente estaba tibio. Y como sí. me estaba saliendo me está saliendo un orzuelo en un ojo. Ah, a mí también. Eh, dije, más si sí, yo me pongo este saquito de té en el ojo. Porque dicen ah, que. Qué las... raro. Y del ojo a la boca, hay apenas. No, y después me, me lo dejé un rato. Porque veo
1: que es agradable ponerse un saquito de té en el ojo. No Nunca sé, ahora que me lo dice, lo, lo primero que voy a hacer cuando termino el programa sí. es ponerme un saquito en el ojo. Pruébelo,
4: pruébelo es, es muy... ¿Es, ¿Es bueno para el orzuelo. Eh, no sé, me parece que no. No. Pero, pero dicen que sí. Póngase
1: fosetín. Sí, ese lo usé, esa pomada, pero tampoco me hizo mucho. ¿Usted la usa? Eh. Sí, el abuso, pero hay un momento para todo. Hay un momento sí, en sí, que eh. el orzuelo se le tiene que reventar de alguna manera. Yo creo que
4: se va solo y que mientras tanto uno eh, se pone... Mientras tanto usted
1: tiene que llevar una vida horrible como la que vino sí, llevando eh. hasta ahora. <risa> sí. bueno. Pero bueno, por eso amanecí,
4: me quedé dormido y el, el saquito se fue desplazando. Bueno, mire, la verdad
1: que no, no,
4: eso no importa <risa> nada.
3: Eh, no importa no bueno. nada, los por temas...
4: Favor.
1: Candente de la sociedad, señor. Pero, amigo. señor,
4: la, la sociedad está hablando pavadas. Sí, eso no me es cierto. Diga.
1: ¿Sabe? No me sabe diga.
4: Que estamos, eh, si hablamos pavadas, pero con eh, con aires de ser eh, cosas importantes, de estar resolviendo cosas. Eh, yo cuento pavadas, pero con aire de pavada, señor. Pavada con pavada
1: Claro, que no, no. se dan aires, no claro. se dan aires de, de didácticos.
3: Claro. Claro, señor. claro. claro.
4: No, 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 no se está explicando nada, no estamos dando lecciones desde ningún lado. Vio que, vio pues, que hay muchos programas de, que tienen eh, un editorial, que ahora todos hacen editoriales.
3: Sí, claro. siempre arranca el conductor solo, hablando pero, algo. Pero
4: hay programas que duran una hora y tienen media hora de editorial. Se, se va a la
1: mitad del programa. Y bueno, está bien. Pero debe ser bueno la editorial, ¿o no?
4: Bueno, eso <risa> eh, eh, no
1: sé. Sí. Ah, bueno, bueno, que cada uno viva como quiera. Yo acá tengo un informe de la radio que sí. es ¿Cómo combatir los malos hábitos? O mejor todavía, malos hábitos que deberíamos combatir. Bueno, muy bien. Muy Cuidado, bien, muy porque bueno. esto cuenta con la aprobación de ¿cómo se llama?
3: De la dirección de la radio.
1: Sí, ya sé, no, estoy hablando de esto, de la cosa sanitaria. ¿La, la, la OMS? Esa, la ONG. Ah, no, no la vamos. ONS, Organización Mundial de la Salud. G. Sí,
3: señor. Sí,
1: de la, de la salud, señor.
3: Bueno. Mire este... que no hay nada
1: más difícil de modificar que un hábito. Eh, sí, claro, por eso se llaman hábitos. Claro, si sí, o si sea, no fueran difíciles de modificar, no serían tales. Serían eh, hechos
3: fortuitos.
1: Sí. Un hábito es algo que se repite. Y el primero, eh, el primero es rascarse.
4: Bueno, sí, pero
3: rascarse, rascarse es que... siempre es malo. Es malo no. porque eh, genera muchas veces más picazón, más ardor. Te eh, eh, pica peor, claro. Sí, sí señor. Desparrama veces, la, 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 la y cuestión. Y menos si
1: uno tiene enfermedades que dan, que dan picor. No es que a uno le pica porque sí. Por ahí te pica porque tenés una enfermedad que consiste en eso. El sarampión, por ejemplo, qué sé yo, esas cosas, ¿no?
4: Sí, pero a veces, eso cuando hay enfermedades. Pero, por ejemplo, eh, cuando usted, por algún motivo, eh, no se baña, por ejemplo, está un poco sucio.
1: Claro, bueno, que sí. cual tendrá su, su... Bueno,
4: sí, está bien, señor. Vio que le empieza
1: a picar. Eh, sí. sí, La ropa Son las, a bacterias, picar. Sí. las bacterias, ¿Son las que bacterias que empiezan... Y eh, Para mí son las bacterias que empiezan a, a tocar la alarma.
4: Bueno, no sé qué tocan, pero eh, yo creo que ahí eh, creo que es legítimo rascarse en esa situación.
1: No, no, menos todavía. y, y sin, sin hablar del descrédito social que implica. Ah, eso sí. Rascado sí es. eh. En todas sus formas, eh, no solo con la mano, eh, con, con un palo, si se trata de la espalda, como hacen muchos, se pone el, el taco de billar por debajo de la camisa en la espalda, eh, o o contra la pared. Sí, Cualquier bueno. forma de rascado produce un descrédito social. Sí, no está bien visto el, el rascar. Y queda muy feo sí, rascarse sí. En, en cámara.
3: Sí, en la sí. Bueno, todo Sí,
1: bueno, todo lo que ya es feo hacer en casa es mucho más feo hacerlo en cámara. Sí, sobre todo en una entrevista. Una entrevista,
4: mientras está hablando el entrevistado, que el periodista se esté rascando. Claro. Claro.
1: Bueno, eso, eso. y cuidado porque hay también zonas eh, de distinto color para rascarse sí. ¿no? que van del verde al rojo sí pero sí. <risa>
4: usted que es un camaleón
1: claro ahí no hay zonas rojas donde si usted se llega a rascar eh, digamos el papelón es mucho peor no por supuesto y zonas donde casi hasta está permitido sí. La frente, por ejemplo Las... La cárcel la frente eh, Por ahí da la sensación de que uno está pensando sí. Pero si uno se rasca Otras partes del cuerpo eh, Nadie piensa que usted está pensando <risa> Pensamientos obscenos Claro Bueno eh, Imagínese en cámara En, en cámara, cámara horrible,
4: señor Y ni le digo si también está comiendo Bueno, por... bueno Eso. O sea,
1: en, en los almuerzos de Mirta Legrand. Claro, ¿usted la vio a Mirta Legrand rascarse alguna vez? Jamás. Nunca, señor. Nunca nunca. nunca, nunca, porque es una persona que tiene educación y tiene conocimiento de lo que es la televisión. Sí, señor. Sí, Solamente...
3: Eh, eh, Usted yo no, tenía... no lo
1: va a oír a, a Mirta Legrand decir una mala palabra, y mucho menos rascarse mientras la dice. No.
3: Yo tenía una pésima costumbre que el oculista me, me aconsejó que no le hiciera, que era rascarme los ojos. ¡Oh! Eh, es malísimo, porque primero que genera más picazón e, e irritación.
1: Y los microbios, ¿por qué anda a ver, andás a ver qué estuvo tocando
3: usted sí,
1: antes lo que de rascarse el ojo?
3: Lo que pasa que da un placer que uno no puede parar, eh. Cuando no se empieza diga. a refregar los ojos.
1: No me sí. ah, bueno, bueno.
3: Sí, sí. Pero es malísimo. ¿Por qué no pues.
1: haga como Barton que en vez de rascarse los ojos, póngase saquitos de té verde en ah, los mismos. Sí. O le rasca los ojos a su novia, porque ya que lo describe como bueno, una actividad, mirado, el rascado tiene una segunda etapa que es cuando uno se hace rascar por otro. Sí. Esto en las parejas ya constituidas los matrimonios añosos eh, o los noviazgos donde hay ya una relajación de las costumbres. De todo. Eh, de todo. Entonces, eh, alguien le pide, en general es el hombre, el, sí. que le pide, el que le pide a la mujer que le rasque la espalda. Ahí esmeralda, rascame la espalda.
3: Sí, igual tiene ¿Sí? que tener un límite porque a veces, eh, si el rascado es con un a uña a plena uña y hasta con saña le puede lastimar la espalda. ¿eh? Le puede lastimar la espalda, por eso si usted tiene una relación
1: ilegítima, sí. no le pida que le no. rasque la espalda, porque le va a dejar las marcas de sus uñas, y cuando usted regrese al, al lecho establecido, digamos, al lecho, sí. y su mujer legítima eh, vea las marcas que ha dejado su amante, se va a armar, eh. Se va a armar. Sí, eh, bueno. ¿Cuyas son las uñas que han dejado esta marca? Preguntará. Sí, pero también veamos que eh, un rascado
4: puede eh, terminar en caricias.
1: Entonces, está bien, está bien. Eso
4: es una puerta de entrada.
1: Es una puerta, sí. Golpea que te van a abrir. Sí, sí. A mí más bien, cuando me están ras cuando me rasco me rasco. Bueno, sí, señor. Y cuando pero... amo amo, eh, discúlpeme, eh, lo tenía que decir. No, 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 está bien. Usted, tenía, usted estaba no esperando dice. que me invitaran al programa de Andy Kutnetsov para decirlo, pero ya que estoy, lo digo hoy. <ríe> sí.
3: Ahora Yo si Cuando rascado...
1: amo amo profundamente. Sí. Ahora, cuando me rascan, me rascan.
3: Pero si el rascado es suave y de yemas más que de uñas, eh, bueno, rascador... entonces oh, de...
1: no lo están rascando, Flaco. Bueno bueno,
3: bueno, bueno, sí.
4: Bueno, sí. Pero se puede empezar con las uñas, ¿eh? Porque usted no sabe a dónde, a dónde conducen los caminos de, de... No,
1: no, uno nunca no sabe, lo sabe, ¿no? Uno empieza y de pronto se encuentra con un desvío. ¿Usted hace que sus amantes se laven las manos antes de acostarse con usted? Discúlpeme. No,
4: no,
2: Es una señor, pregunta.
1: Como, como,
4: ese Es horrible decirlo. ¿Usted Pero le va bueno. a decir, va a andar a lavarte las manos? Sí,
3: eh, no puede andar desconfiando de eso. Y Se bueno, sintónico. para mí
1: sí, sin embargo, y más en bueno, esta bueno. época. Yo llego alcohol en gel sí. y, y le digo a mi novia, por favor, este, pasate alcohol en gel por donde, allá por donde puedas. Claro. <risa> Falta que le
4: tome la temperatura, ¿no? Le toma la temperatura. Eh, ahora Pero sí, escúcheme, también. claro.
3: Pero, pero le limpia las manos y de repente le va a dar un beso en la boca que es donde están todas las bacterias. Eh, bueno, ¿qué quiere? No? Ven, ven. No, todo no se puede. Ahí está todo. Bueno,
1: esa era la primera, el primero de los malos hábitos. Segundo, eh, fumar en la cama.
3: Sí, pésimo. fumar.
1: Fumar en pésimo. cualquier parte. Fumar, fumar es un pésimo hábito. Fumar tiene mucha razón tiene... el señor. Lo ha
3: dicho la sí. Organización Mundial de la Salud. Muchas si usted mira, veces. mira la lista de ventajas y de desventajas es mucho más grande la de desventajas. De fumar, sí, sí. Yo la, venta la,
1: la, la ventaja, la verdad que no se la veo. <risa> no, no. No aparecen. Eh, eh, antes decíamos qué vicio estúpido.
3: Sí, señora. Voy se a
1: decir, ¿no? Porque efectivamente era un vicio que no conllevaba el placer. Que puede asociarse a otros vicios. Claro, bueno, no, pero digamos. O sea, en para, favor... para vicio es, es este, da, da muy poco rédito.
3: Sí, sí, es cierto.
1: Sí, sí, pero digamos en favor del tabaquismo. Y sí. vamos a hacer sí. vanguardia con eso Es él. que esta es una visión oh. a favor del tabaquismo. Bueno, a ver. Como deberían ¿Qué? ser todas las audiciones auspiciadas por alguna marca de cigarrillos que Sí, que no, si no, no es el caso.
3: Sí.
4: Igual ahora está prohibida la publicidad. Así está que prohibida, que sí, claro. No se puede hacer. Pero en favor del tabaquismo, podríamos decir que hace algunos años, no ahora, hace algunos años, tener un pucho en la boca o entre los dedos. podía sí. darle
1: un aire de interesante, de. Sí, de, elegancia, de elegancia. Como puede comprobarlo de cualquiera que vea películas anteriores a 1960.
3: Sí. Claro, un cigarrillo atrás de otro prendían.
1: Un cigarrillo atrás de otro, y además, eh, algunos tipos que no fumaban también. Se sacaban fotos con el Faso. Sí. Este, los, los galanes, Tyron Power, eh, todos los de Hollywood desde el 30 al 60, eh, eh, tenían el cigarrillo así como una marca de elegancia. Y dar sí, una... Y pistola? la mujer también, ¿eh? ¿Quién? La mujer también. La mujer sí. también. Pero sí, sí, sí. dar es que, un, una
4: pitada profunda antes de decir algo le da un dramatismo. Claro,
1: para la ocasión, y un peso. Pero sí, hubo... Sí. Eh, este, los, los maestros de teatro, desde sí. Serrano hasta Pompeyo Odiver, sí. eh, son pro-tabaco.
3: Sí, bueno... No mismo, mismo por ahí, hasta la, en la misma clase de teatro, le van dando cigarrillos a no, los. No, señor. ¿de dónde? Claro, porque se quedan sin
1: un elemento con, con el cual el actor juega.
4: Bueno, sí, pero.
1: Muchos actores argentinos se vieron, se sintieron huérfanos al no poder fumar. En, pero no por, por fumar, sino por lo que dice Barton. que prende el cigarrillo, le da una pitada profunda, mira. Dice, sí. ni lo pienses. Sí, sí, sí. Tiene razón. Sí, sí, sí. Sigue fumando. Filoso. En cambio, Filoso. si yo a mano limpia le digo, ni lo pienses. Es no, no. Bien. También. Bueno,
4: señor.
3: Con esa no. voz que quiere. O, bueno, un, estuve o, un poco, un poco no. tendencioso. O metiéndose un caramelo mumú de dulce de leche. No, bueno. señor. ¿Cómo?
4: No, además, inclusive eh, dice un parlamento anterior, por ejemplo, le dice. Yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Y en esa pausa da una pitada. Claro, profunda. le da una
1: pitada mientras el otro tipo va pensando. Claro. Eh, y por ahí el termina el Va reacomodando el ángulo. Y termina el capítulo ahí. Ahí. Hasta sí. la próxima. Termina
4: el capítulo ahí. Larga el humo. Claro, en cambio,
1: si el tipo dice, yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Sí. Y, no, y no dice nada, no fuma. Eh, todo dice, ¿qué pasó? Se cortó la transmisión. Otra <risa> vez. Y otro efecto
4: actoral, finalmente me dan ganas de ir a fumar ahora mismo. Sí, sí. Otro, pene, pene. Otro efecto actoral de, del fumar es cómo largar el humo,
1: porque no es para... Claro, cual, no. No. hay que largar el humo de manera que sea un efecto más. Sí, señor. Sí. Como un efecto especial, como un filtro. Es, eh, tanto es así que hay directores que han sido famosos por el uso del humo. Me viene a la cabeza... Ya que hablamos de Mirta sí.
3: Daniel Tiner. Claro. Daniel sí. Tiner
1: manejaba siempre escenarios de niebla, de humo.
4: Y, y, y el querido Pino Solanas también.
3: también. Sí. Y bueno, en la película policial, el cine negro, está rodeado de cigarrillo y de humo. Negro, sí.
4: <risa> la maravillosa no. serie Mad Men.
3: Sí. Está sí, también.
1: Claro, pies. estaba el tipo ese peinado para atrás. Este, era todos, una muy buena ¿no? serie esa. Bueno, ah, pero no cambiemos de conversación. Bueno, no, bueno, nos empezamos a hablar claro, de otra cosa. Tocarse, otro, otro mal, mal hábito. Tocarse, tocarse en general, pero tocarse sí, sí. donde uno tiene lastimado. Ah, claro, sí, sí. porque uno quiere, quiere curarse de algún modo. ¿Y qué hace? Se toca. Oh, claro. Se lo digo como médico. ¿Usted es médico? Es... No, solamente ah, soy altanero. Ah, bueno, bienvenido.
3: Cuando la herida va, eh, se le cubre con una cascarita, la tiene que dejar. aunque. Ay, sí, pero qué, va... qué ansiedad. Me da mucha pero... ansiedad
4: tener una cascarita, no la bueno, soporto. Bueno, tiene
3: que dejar. Así hubo gente que le quedó un agujero porque se sacó sí, la cascarita. Sí. Un agujero que podría no
1: haberlo tenido,
3: ¿eh? Claro y Siempre es un tema de conversación. ¿Ve
1: este agujero que tengo acá? Sí, Dice sí, sí, el actor cuando le invitan al programa de Mirta Legrand, Dice, bueno, este agujero yo podría no tenerlo. Sí, sí. Es que me saqué la cascarita de puro ansioso. Y bueno, la cascarita salió y arrastró un sodape de carne. Sí, <risa> bueno, claro. Del, del tamaño de una bolita japonesa, señor. Eso porque se anda tocando la roncha y después.
4: ¡Claro! Le, eh, le acabo va. de llegar,
1: ¿de qué hablan? Sí. ¿Qué tal?
4: Eh, ¿Cómo le va? ¿Qué de Mirta? Eh, que se toca la roncha y toda la, la, la cascarita.
2: <risa> <risa> y un bichito <risa>
1: en el balneario municipal una bañita se fue a
2: bañar y un buichito que saca rocha.
4: Claro, porque es el, el, primer, el primer impulso humano de, del que sí. está frente a esa situación. Es tocarse, vamos a decirlo, es tocarse. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Por y y, y... donde
1: madres, las madres sufren porque están todo el tiempo gritando inútilmente, sí. ¡No te toques! Sí, claro, sí.
4: Es así, señor. Sí, es sí. muy difícil de...
3: Bueno, es... pasó lamentablemente hace muchos años con la viruela. La gente se rascaba y después le quedaba la cara a toda le quedaba llena de la coso. marca.
1: Claro. El picado sí. de viruela bastante morocho.
3: Sí, el señor. Mirar, claro. Bueno,
1: eh... Meterse el dedo en la nariz parece una mala costumbre desde el punto de vista social. Sí, pero sí. también, desde el punto de vista sanitario, ¿qué tal, cómo les
3: va? Sí, ¿Qué tal, cómo, ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Eh,
1: disculpen si estoy acá con el, el guardapolvo, pero recién salgo de la guardia. Eh, desde el punto de vista sanitario, nosotros opinamos que el dedo en la nariz eh, introduce... Ver, ¿Sí? Este,
2: sí, junto señor.
1: con él, millones de bacterias. Bueno, pero eh, discúlpeme, porque ya los
4: médicos eh, me tienen un poco cansado con tantas ey, 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 no, con no, porque un poco, mire, no. Re, resulta entonces que con Después los dedos se... no podemos hacer nada. No lo puede meter en la nariz. No se puede rascar. ¿Por qué no me los corta?
1: Bueno, bueno. No, ven, no, ya... todavía le falta
3: meterlos en muchos otros lugares. Y bueno, <risa> sí. Sí. <aquí>, eh... <risa> Qué nervioso que vino. Por favor, tranquilícese claro, un poco. Claro. Bueno, sí, señor, pero finalmente nos restringen tanto que uno. Ya en el oído
1: mal. tampoco, eh, en el oído, cuidado en el oído, porque en el oído no solo las bacterias recién mencionadas que acompañan al dedo to a, to a todas partes, eh, pero en el oído usted puede dañarse seriamente sí. el aparato tal... auditivo y eh, el hall.
3: Sobre todo si tiene... El vestíbulo, orificio, digo. Si tiene el orificio muy grande en el oído y le entra bastante el dedo, ahí está. Eh, el usted por ahí se va de mambo sí
1: y cuando quiera correr tiene el dedo eh, metido hasta el tope dentro de la oreja.
4: Bueno, pero por algo la naturaleza sabia y nos sí. hace los, los agujeros del... O sea, sí. nuestros agujeros son sí. del tamaño... Que eh, puede albergar al dedo hasta determinada situación que el dedo mismo lo Hasta el anillo. Claro, sí. en general, hasta la falange. Porque sí. tenemos la falange, falangina y falangeta. Sí. Sí. No, le, no le entra todo, las tres cosas.
1: No, póngase de acuerdo. Bueno, bueno, bien señor.
4: Estamos en ese punto, estamos bien diseñados. Si a usted le entra hasta la falange, adelante. Le entra hasta la falangina. Precaución,
3: ¿Y si claro. Metió
1: la farangeta, bueno. Sí. <risa> que hemos pasado por alto en, en el inciso acerca del cigarrillo el comienzo del asunto porque era fumar en la cama. Claro.
3: Eh, bueno, yo he conocido por, gente que claro. Que hace...
1: ¿Por qué no explica usted, Guile, cómo es qué es lo que pasa realmente?
3: Yo he conocido un amigo que fumaba con la luz apagada el, ulti, el cigarrillo de las buenas noches decía
1: ¿y a con quién el... le decía buenas noches?
3: <risa> a Aguilespi que dormía al lado bueno claro, ve, tenga cuidado con lo que cuenta bueno, el cigarrillo de las buenas noches y por ahí se iba quedando medio dormido con el cigarrillo en la boca porque ya estaba cansado, agotado y ahí viene el peligro Sí.
1: claro, Adelante. ¿por qué? porque el cigarrillo se le caía prendido en la fresada y, y bueno, usted sabe que cualquier colcha es, es muy proclive a arder. Claro. A enseguida sí, claro. agarra fuego. Bueno, uno, una de las personas que, que yo he visto hacer esto es un, un, un ex participante de este programa, ¿Eh?
3: que, no, sí, que no, lo nombrar, sí, no lo voy a
1: nombrar. Sí, señor.
3: Pero Cuando que se...
1: tenía en la casa, voy, voy a mirar la cama, estaba llena de agujeros con quemaduras. No,
4: a, a mí me parece muy bien que, que no lo nombre a Dorio, pero de todas Sin maneras manera. es, es, es un peligro para, para el vecindario también, porque usted no sabe quién quién duerme al lado. ¿Quién duerme al lado de su casa? Dígamelo, ¿quién duerme?
1: Claro, a lo mejor a 40 centímetros de su cabeza sí. hay durmiendo otra persona que quizá usted ni siquiera conoce.
4: Claro, no conoce. Y de pronto no solo se está rascando, sino que está fumando en la cama con sábanas claro, y sintéticas.
1: Con un, con, un, con un bidón de, de nafta al lado. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿Y o usted, un whisky porque usted en el whisky medio también... de la explosión, mientras vuela por el aire, se estará preguntando quién será el responsable de esto que está ocurriendo. Claro. 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 Y resulta <risa> que usted, sin
4: comerla ni beberla,
1: sin comerla sí. ni beberla, eh,
4: se ve damnificado.
3: Sí, es cierto lo que dice. ¿A qué estamos Barton? jugando?
4: ¿A qué estamos jugando?
3: Sí. Un, un, ¿Un vaso de whisky al lado de un cigarrillo es una bomba de tiempo?
1: Claro, porque el whisky también agarra fuego, especialmente si, si no es de buena marca. Sí. Que lo, lo rebajan por ahí con alcohol o con sangajol. Sí. Enseguida agarra fuego, sí, sí, sí. Bueno, eh, meterse en el agua después de comer. Pues te morís, ¿no? No, me parece que eso es un mito, ¿eh? Te corta
3: la digestión. Para mí te corta la digestión, a mí me lo dijo mi abuela mil veces. Si el agua está helada, se cierra el píloro. ¿Qué se cierra? ¿Quién? El, el píloro se cierra. El píloro. Basta de cerrar boliches,
1: no me digas que cerró el píloro. Cerró el píloro, sí. No,
3: te no iba a nadie,
1: no iba a nadie, se
3: fundieron. El píloro,
1: que yo iba de la... joven al píloro, Ahí de.
4: Sí, Condorio. Sí, Ahí en la calle Reconquista. ¿Qué, qué
3: pena? El píloro bueno. es un anillo que se abre y se cierra, comunica el estómago con el intestino. Y se le cierra ahí y, no, y se le corta la digestión.
4: Claro. Claro, porque sí. si el píloro estuviera abierto siempre, esto es
1: un escándalo, ¿no? O sea, claro, que ahí pasan las cosas como. Sí. Entra como Pancho por como su Pedro por su casa y... Bueno, eh, ponerse visco a mí me gusta es, ponerme visco es disco. malo, pero peor delante del ventilador o de la ventana porque te agarra un aire y eh. te quedas te visco
2: eh, sí, te quedas
1: visco no sé si se queda visco claro bueno, cómo que no es así mire yo una... eh. no oculista dicho por pero... oculistas en, en encontré, una época... En una marcha me encontré a un oculista que me, me dijo eso.
3: <risa> a, lo, a lo vi a su oculista en la tele hace unos no, días. Sí.
4: Tenía imanes pegados de la heladera, el oculista. Sí, sí. Pero ¿sabes eh... que eh, Yo en una época, eh, para hacer gracia y, y ganarme el aplauso de, de mis compañeras... Claro. <risa> eh, me, no solo me ponía visco, sino que me daba vuelta a los párpados, yo con los dedos pulgares... Ah, Uy, sí. ya
1: lo Así cometía Tres malos hábitos en uno Claro, porque también los era. Se estaba metiendo el dedo Se estaba tocando el ojo Se estaba poniendo visco Sí, y ponían las manos me para faltaba adelante faltaba fumar en ese mismo momento yeah.
4: <risa> Ponía las manos para adelante Como un sonámbulo y perseguía a las chicas Y las chicas me decían Ay, no, Patricio, no me, no me agarres claro,
1: sí, 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 se enamoran Las chicas <risa> lo ven a uno que se pone visco <risa> y dice que, que admiro antes que nada tu valentía sí. no después pero... a, a cierta edad ya no no sirve mucho. a cierta edad no hay manera si por lo eh, menos uno eh... puede escalar el Aconcagua que no las muchachas no reaccionan
3: el, el párpado lo dobla para afuera o para, o adentro del ojo no para afuera le queda lo los Si
1: sino adentro qué hace con las pestañas
3: no, bueno, por eso quería preguntar.
4: No, para adentro no sé cómo sería, habría que remontarse. Nunca había alguien que lo hiciera para adentro, eh. Es como bueno. hace
3: como, como, como la botamanga del pantalón, para afuera. Para afuera. Aquí vamos a una serie de malos hábitos
1: que son más o menos lo mismo, ¿no? Es tomar en la misma copa que otra persona. Ah, oh, bueno. Y bueno. A mí cuando alguien me pide un sorbo de mi copa. Sí. ¿Sí? Bueno, me niego redondamente
3: Pero escúcheme y, y, Hago eh, la
1: salvedad eh, del caso eh. Pues, mire, yo le tengo mucho respeto a usted Doctor Sacomano Pero No le puedo permitir que tome mi copa Por aquello de los, de los Microbios Pero el doctor
4: Sacomano no le va a pedir la
1: copa ¿sí? Bueno le El doctor Sacomano es un ejemplo Sí. Puede ser también el doctor Cargencián. Sí, el doctor serio. ¿sí?
3: sí. Pero es escuchen, y si estuvieron compartiendo, tomando mate toda la tarde. Claro. Y ahora, y ahora se. se bueno, ahora no
1: se puede tomar mate, está prohibido bueno. por la pandemia. Vaya, cada uno, vaya. Cada uno en su mate es
4: el modo de matear. Sí. Bueno, pero está bien, pero vaya a pedirle a un gaucho, y esto eh, Gillespie sí. lo sabe que anda con gaucho todo el día. Sí, sí señor. Sí. Eh, vaya a decirle a un gaucho que no comparta eh, un, un matienzo. Un mate no
1: se le niega a nadie, descanejo.
3: Eh, bueno. Es el símbolo de la amistad en, en el campo.
1: Eh,
3: bueno. Eh... Le
4: digo más, le digo más y se lo digo a todos los gauchos argentinos Sí, que, que nos escucha mucho ¿eh? Bueno sí. Un eh, mate compartido con otro gaucho es más contaminante que si el otro gaucho le diera un beso en la boca
1: Claro Eso se sí, lo digo derecho, mucho, peor, mucho peor es tomar el mate decirle gracias al paisano y sí. eh, darle un beso en la boca e irse Sí eso produce muchos contagios en la pampa húmeda. Por eso le digo, piénselo. Ah, bueno. Bien. Eh, lo mismo, mojar el pan en el plato de otro.
3: Sí, en la salsa, no, es mala educación. No, sí. vio, mojárselo en el huevo. Vio sí. que en el huevo frito. Claro, sí, sí.
4: Eh, ahí, eso porque encima le va chorreando.
1: Sí, sí. Y, y mucho peor que, un... que se chorre y recoger lo chorreado con el pan en la mesa. Sí,
3: en la mesa ya. Su la, mesa. O con
1: otro pan. Usted agarra otro pedazo de pan, limpia la mesa y morfa. Todo eso y produce una transmisión de enfermedades sí. nunca vista.
4: Además, es violento y de mala educación. Que eh, si usted se pidió eh, los lo huevos, se los pidió a usted claro. eh, así con milanesa a caballo, que otro venga y eh, sobre sus huevos esté sí. poniendo el pancito y sacando. Si sí, le
1: pone el pan ahí eh, y ojo, másito si usted todavía no los tocó los huevos. Claro, claro. no los tocó. Usted los no dejó los tocó, con las manos arriba, no los tocó, y, y por lo menos yo quisiera ser el primero en tocar sí. mis huevos. Y claro, por sí, supuesto, señor. porque para eso lo pidió. Claro, lo pedí yo. Bueno, del mismo modo, chupar el helado de otro. Cuando te dice, ay, ¿me sí. das una chupada? Eh, también le digo, mire, doctor, le digo lo mismo. Lo mismo que le acabo de decir al doctor Sacomano.
4: Corre lo mismo para los gauchos, la intimidad que y se para logra. Para los gaucho
1: también.
3: Eh, sí, sí, el chupando da... el
4: helado ajeno eh, eh, es una intimidad extrema. Eh.
3: El A ver, no Soño, toma... dame una chupada. <risa> el gaucho no toma helado, señor. No hay heladería.
4: Los gauchos toman de crema al cielo.
3: Eh, pasa el heladero. Eh.
4: helado. Palito,
3: amor, helado. <risa> A ver, una chupada de mascarpone. No toma helado, señor, el gaucho. Toma dos cucuruchos Bueno,
1: acá hay una cosa que yo nunca vi Pero Gillespie me puede asesorar A que ver, es un mal hábito Que es hacerse lamber por el perro
3: Bueno, por, por la creencia De que el perro al el perro lamberse Se cura, se cura las heridas Entre los perros se curan eh, Pero sí, la lengua perros no
1: hay cornada
3: Bueno, pero la lengua del perro Que parece tan limpia es A muy usted peligrosa? le parece limpia <risa>
1: Están comiendo eses prácticamente. ¿A usted le parece limpia cada cosa? Claro, que si la lengua no? de un perro yo ni se la miro, mire.
3: Pero el día si de le... mañana
4: viene y nos dice, más limpia que, que lengua que,
3: de que perro. Pero que el perro no, no va a andar eh, este, con, en contacto, la lengua la usa muy pocas veces el perro, siempre está ¿Cómo que le estás con la
1: lengua afuera? A ah, bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera.
4: Vaya a decirle bueno, sí. a
1: un gaucho que no se haga lamer por un perro. Vaya y eh, bueno. dígaselo,
4: a ver qué le contesta. Qué hago? Me hago lamer por
1: el malevo. <risa> De ser cristiano, de juro, era doctor, es que el perro.
3: <risa> bueno, eh, pero al final no dijo nada. Dile, ¿por qué? No, malo. Porque el perro a sí mismo, las bacterias del perro, con la lengua y todo, es un ecosistema que cierra perfecto, porque él se cura a sí mismo lambiéndose. Pero las bacterias del perro mezcladas con la, de la del humano, si el perro le lambe una herida humana... Le, le puede inocular bacterias y cosas, y se le puede infectar.
1: No me, no me satisfizo
4: mucho. Bueno, bueno. Bueno, pero entonces lo que usted quiere es que lo lame un perro, dígalo claro, de Claro, que lo no lame, ¿qué
3: quiere que me
1: lamba una persona?
4: Y, y bueno, sí, no pero finalmente usted no le satisface ninguna explicación científica, como la que acaba de dar el señor.
1: Claro. un bueno,
4: perro a mí me parece que tiene ganas de que lo lame un
1: perro. Yo soy dueño, yo soy dueño. Eso, ¿no? Sí. Es, es parte de mi libertad hacerme no. lamber por un perro. Sí, señor, sí. lo felicito. Yo no sí, le no veo, voy a quitar. Ya veo como somos los gauchos, canejo.
4: <risa> no le vamos a quitar ese derecho, ¿no? ¡Cara al viento!
1: ¡Galopando! ¡A lo
2: lejos! ¡Libre! ¡Libre sí. como el viento! Está
1: bien? No. está bien, no, no, no. ¡A mí no existe en Alan Brown. Bueno. bueno, el chupete, atención. Pésimo. El chupete, amigas, atención mamis, eh. atención mamis. El chupete es una
3: costumbre de porquería.
1: Sí, señor.
3: Ahí está. Muchas veces pasa que se le cae el chupete al bebé, lo agarra la madre y lo chupa ella y después se lo mete en la boca. ¡Ah! Oh, sí. Eso es lo peor que puede haber. Y menos
1: se lo den al perro. Claro. llegan <risa> a chupar el chupete por el perro. Se cae el chupete al suelo y se lo dan al perro para que lo limpie.
4: <risa> es que la lengua es tan limpia, la idea que uno claro. dice que limpia.
1: Uno dice, no hay más, cosa más limpia que la lengua del perro. Prueben sacarle el chupete a un gaucho.
4: Pruébelo. Bien. A ver qué pasa.
1: Ah, sí. Bueno. ¡Ay, me toca el chupete, carejo! No <risa>
3: nacido el que me saca este chupete. Van a tener que pasar por encima <risa> del <risa> mi calaver, carejo. Escúcheme, sacó el facón para defenderse, ¡Ey! por favor. Lo voy a defender con las tripas.
4: Bueno, ¿usted ¿Qué? sabe que eh, cuál es el chupete de Gaucho? Es el mate. El mate.
1: Claro, mate. claro. Ahora, el chupete, dice aquí, especialmente en personas mayores, que siguen chu chupando en secreto, como Peter Pan. Claro. Lo tiene en la mesita de Lubio, a la noche claro, le, da, el, le da una el, pitada. Ya no han dejado el chupete, han, han fingido dejarlo, pero como Peter Pan siguen en secreto. A la noche abren la mesita de luz y le dan al chupete le dan
4: la pitada ¿cómo es el, el verbo del, del chupete? no sé ¿por qué no?
1: ahora, comer la comida que a uno se le cae al piso se te cae un alfajor al piso Sí. yo te digo la verdad lo junto y lo sigo comiendo yo también, depende de qué piso ¿no? porque si se le cae
4: en, en, en el baño de la cancha de huracán ah
1: bueno, no, no en, en piso ajeno y desconfiable no pero en el piso de mi casa que ya las porquerías que hay ya las tenía yo en mi, mi organización psicofísica son propias son propias claro sí pregunto otra cosa Sí. besar es un mal hábito jo, usted puso el dedo en un lugar
3: no sí, no pero escúcheme. donde justamente
4: eh.
1: es un mal hábito no, no, señor, es un tema tabú, eh, lo que acaba sí. de decir. Le digo que acá en esta lista faltan los
3: peores hábitos. Sí. Pero bueno, besar, besar. en la mejilla. Besar en la mejilla no hay ningún problema, si están muy lejos de la boca y de todos lados. Bueno, ¿sabe? pero estamos hablando del beso en eh, de la
1: boca, beso. del beso no en de la boca. No ah. se hagan distraídos. Mi... No huya de los temas, doctor.
4: Señor, el... Bueno. Eh, 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 de... Es inviable el amor sin, eh, sin los sin besos. Sin el beso. Sí, sí, sí. El beso La institución de del beso. La institución, porque es una institución. Sí, un sí. club. <risa> los suyos son un club. La institución del beso la tenemos que defender los argentinos.
1: Sí. sí y le digo o vamos a estar co mirando Con uñas y dientes. <risa>
3: Hay lugares donde culturalmente la gente se da besos eh, en la boca. Y, es y acá es cultural también. Es cultural. <risa> no, pero ¿qué cu
1: ¿Usted con quién es eh, cultural? mi novia es, es cultural.
4: <risa> Prácticamente usted, una para, estatua. ¿Para usted era cultural la lengua del perro que también era sanitaria? Sí, a, no le,
1: no le, a la lengua del perro no decía nada. Escúcheme. usted va acá, me quiere, acá me quiere arreglar con un beso en la
4: mejilla. <risa> y al señor lo encuentran eh, con un perro que lo está lamiendo y él con las manos para arriba dice, es
3: cultural, es cultural. <risa> <Usted> va... <risa> en Rusia los eh, se dan besos en la boca a los hombres, es un signo de amistad. Y acá también, ¿qué se piensa? ¿Qué, qué se piensa? Que son no tenemos rusos, nada ¿no? que envidiarle.
4: Por favor, señor. Bueno, pero los besos, eh, no hay una sepsia para los besos, digamos, no,
1: no hay. No. Es así. A lo sumo, pedirle también que con, ir, ir siempre un enjuague bucal, bueno, para pedirle a su novia que se enjuague. Sí, pero un, un beso dado con enjuague
4: bucal predispone, no predispone. Y tiene un gusto
1: a farmacia, que Dios mío. Claro, claro, claro. ¿Qué parece? que le da asco, que se puso eso. Claro, para no, da sí, asco. sí, sí. Bueno, y el último hábito, porque estamos atrasados, como siempre, de tiempo, es comerse las uñas. Sí, espantoso. Eh, cuidado porque puede tener un trasfondo psicológico este hábito. Y muchas veces indica trauma de la niñez. Sí, sí, sí. Ansiedad. Sí. Cuando, cuando yo veo a alguien que se come las uñas, trauma de la niñez. Igual Segunda es... Vez.
4: Sí. Es distinto comérselas eh, con la uña puesta que comérselas
3: eh, fuera de los dedos, digamos. ¿Y qué? ¿Las vos ponen en un plato? Claro. claro, usted se corta las uñas...
4: La junta y a la, la noche se la... junta, la va
1: juntando por ahí. Si quiere, la mete en la licuadora o en la pulidora. <risa> o la lleva a la fide para que se la muelan con la mole, el molinillo de café. Claro. Y ahí okay. se, se come polvo de uñas. No, yo me las guardo las que me las corto, me las guardo. Sí.
3: Para, para... cenicero. No, <risa> no, no.
4: Para las plantas, ¿vio? porque es bueno para las plantas. Oh, no,
3: es bueno, es bueno. Usted le tira uñas... Ahora, escúcheme, ¿sabe cuál está el, el problema de la uña? No es arriba, es abajo de la uña. Ahí es donde están todos los microbios. Y, eh, yo y usted, no, me, no
1: me voy a comer
4: eso. ¿Cómo hace para comerse solo lo de arriba? Dice usted, claro. usted
3: en las la puertas... Pez,
4: le alame, la... Se la
3: raspa por arriba para comerla.
4: <risa> sí, por ejemplo, y, y
3: dice, mo... es cultural, es cultural. Moreira, sí. que tiene las uñas largas porque toca la guitarra. Se de tiene tanto que limpi... rascar, sí, sí. Tiene que limpiarse abajo de la uña, ahí es donde se le juntan las bacterias.
1: Sí, eh, la onicofagia, mire, es peligrosa, sí. pero si se ejerce con cuidado, por ejemplo, eh, limpiarse con alcohol antes de comerse las uñas, sí. ahí podría ser. Ahora, otra cosa que no se puede, bajo ningún punto de vista, es comerse unas uñas ajenas. No, claro. Porque claro. por ahí uno llega a un punto tal del vicio que se comió todas las, las uñas suyas están al ras y sigue, sigue con apetito. Claro, no le queda más y, y le pide a su novia que se déjame que te coma aunque sea una. Sí. Y no, después es sale sale a comprar uñas afuera, ¿viste? Desesperado. Ese no, es un es No el, y, último. Y el... El último periodo del onicófago. Y, y el menoscabo social que tiene, sí, ¿no? ya todo, lo señala con el dedo sin uña.
4: Sí. <risa> ¿Cómo se le dice al dedo sin uña? Es un dedo pelado también, un dedo...
1: Sí, sí, sí. sí Bueno, eh, esto es todo lo que tenemos. Podríamos seguir... Hay mañana con, ...con malos hábitos, por Dios. Por, por Dios. Dios. Bueno, pero un mal hábito es
4: eh, no leer mensajes de oyentes que se han tomado el trabajo de escribir. Bueno, ¿no? vamos a, a ver qué dicen
1: nuestros oyentes.
4: Bueno, mensajes que nos envían a través de las redes como La Venganza Radio, ahí escriben en el Facebook, que tienen más espacio para escribir, y si no, en el WhatsApp de los oyentes, recomendado, que es 6585-5580. Lo pueden hacer ahora mismo, inclusive.
1: Querido Alejandro, ¿podría usted dejar de lado tantos años de conducta impoluta y contar el cuento de la trompa del elefante y lo manice? Dice Martín desde Villa Langostura. No, no podemos. Búsquelo, búsquelo
3: en internet. Que... Búsquelo.
1: Debe sus amigos, sus amigos sí. contadores de cuentos seguramente le van a informar.
3: Al Facebook nos escribió Margarita Piñeiro, dice yo tengo una anécdota para contar, mi hijo estuvo cinco años en Estados Unidos y era loco por Dolina. En una oportunidad le mandé para su cumpleaños El Ángel Gris y al año siguiente el mismo libro. ¿Eh? Bueno, era de sí, lo que hacía. El libro. <risa> no se sé, le mandó dos veces El Ángel Gris.
1: Claro. sí. Era... sí. Lo, lo dicho en la charla que tuvimos
3: era de los que hacían la cola en la sala citarrosas desde muy temprano. Bueno, bueno, tanto... un gran cariño
1: entonces. Vamos.
3: Mabel de,
4: Mabel de Mendoza dice que disfruta muchísimo el programa y cuenta a partir de lo que hablamos el otro día de las dentaduras postizas que se encontró una en la playa, una dentadura postiza a orillas del mar y la devolvió. Y no, ¿y a quién, señor? ¿Alguien la habrá
1: perdido? A la comisaría, ¿cómo a quién? ¿Quién la va a ir a buscar? ¿Dónde va usted? Si pierde una dentadura de postiza? yo voy a la comisaría a ver si alguno la devolvió.
4: Yo voy a, ir a la iglesia.
1: Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Franco. Quería que me recomendaran algunos directores que usen strapata. ¿Qué es? No sé de qué me hablan.
5: Marcial eh, San
1: Fernando. Sí. Muy buena la charla de ayer sobre la pianista inglesa. Usted sí. alguna vez contó que Fritz Chrysler también había cometido algún tipo de fraude. No, no, no. Lo, lo que hizo Chrysler eh, eh, fue fingir que había encontrado unas partituras sí. viejas, no sé de quién, pero lo hizo, es decir, no, 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 no fue un fraude destinado a permanecer, sino que fue como un chiste de, de de Chrysler, ¿no? Sí, sí. Grabó algunas canciones y las hizo pasar como que él las había encontrado y eran, no me acuerdo ahora de quién, sí, sí. Pero no, eso fue... No, no, no lo hizo para ganar dinero ni para engañar a nadie y enseguida lo, lo reveló él mismo,
3: eso. Aquí no nos escribe Bárbara, dice, acá en el barrio teníamos, al menos hasta el comienzo de la pandemia, una pista para patinar sobre hielo. Estaba ubicada en Avenida Independencia, entre Boedo y Avenida La Plata. En algún lugar de esas cuadras. Claro. Voy a pasar a verificar si ha sobrevivido y luego les cuento.
1: No, les juro que no.
4: Y si sobrevivía, habrá terminado ahora, porque... Sí, sí. Que menos. Fernanda está en Suiza, escucha el programa desde que tiene 15 años, no sé si tiene 16 o más, eh, ¿Sí? y ha ido a ver el programa Amar de Plata, villajese, el Albawen, eh, tiene el libro foto, eh, fotografiado, no, autografiados por, por Dolina, y dice, cuando venga de Suiza, ¿sabe lo que le va a traer de regalo? Eh, sopitas instantáneas.
1: ¡Oh, ah, qué rica. Porque eso
4: sí. de Suiza, vio esas... Sí, sí, sí claro, están
1: ahí. Claro, evidentemente.
4: Y otros productos afines de, de aquí, de...
1: Buenas de noches, vengadores. No, no se lo van a dejar en el avión.
4: No, no se lo... Pero la valija lo pone, lo pone ah, en la valija. Ah, lo mete en sí. la
1: valija, sí. Les comparto una reflexión acerca del obstinamiento por sostener un argumento sin respaldo alguno. Es decir, gente que sostiene, rescatarlo una idea de la cual no tiene un conocimiento acorde. ¿Por qué creen que sucede eso? Bueno, ¿qué es eso? No sé, no tengo una teoría, no lo sé. Y después una pregunta que para mí contradice los argumentos anteriores, que dice, ¿acaso, que te, acaso tenemos que saber de todo lo que hablamos, de todo lo que se habla? No, no, no tenemos no. que saber de nada por obligación, pero... Lo, lo esto usted lo que lo que dice tiene mucha razón tiene que ver con la ciencia esto la cuál sería la actitud científica ante esto? bueno desde luego la obstinación por defender un, una idea digamos una teoría vamos a ponerlo así sin, sin sin siquiera conocerla muy bien bueno ya eso entra en la, en la categoría de de, de, de cierta, cierta demencia, cierto mal funcionamiento de la cabeza. Pero, tenemos que saber de todo lo que hablamos, ahí se mezcla una cosa, ahí aparece, ahí aparece gente que es libertaria a este respecto y a otro. Entonces dicen, bueno, yo tengo derecho a hablar de lo que quiera y decir lo que quiera, claro, lo que no tiene usted derecho a ser tomado en serio. Claro, claro. Eso, eso sí que no tiene derecho. No tiene derecho a imponerme a mí los disparates que a usted se le ocurra. A usted se le ocurre que este, usted tiene un, una, huesos magnéticos y se le pega la cucharita cuando va a otras casas. Bueno, si usted cree eso, créalo. Pero no me puede obligar a mí a creerlo y menos sin argumento. Lo que dice, eh, podríamos decir, la epistemología, lo hemos repetido acá muchas veces, es esto. ¿Cómo sabe usted tal cosa? Es la pregunta. Respuesta, no lo sé, porque en realidad no sabemos absolutamente, no hay una manera de probar todo, de probarlo todo, probarlo en el sentido... De comprobar, ¿no? No sí. hay una manera porque siempre eh, hay algo hasta el sistema lógico. Pues si, decir, bueno, ¿y cómo sé yo si eh, te me dice si un número es igual a otro este es igual al primero? Bueno, compruébelo y no. Tenemos que partir de algún postulado. Mm. Eso que, que acabo de decir no se puede comprobar. Es un punto de partida. ¿no? Lo que se llama un postulado. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿cómo sabe usted tal cosa? Usted le dice, no lo sé, en ese sentido. Pero, eh, tengo una teoría, y si quiere le puedo explicar cómo funciona. Y si usted no coincide con, ese, con esa explicación que yo le doy, presénteme otra teoría, que venga a mejorar esta que venga a mejorar esta y que explique por qué mis explicaciones son erróneas. Mm, ¿Dónde, claro. ¿Dónde está que no funciona? Así es como se trabaja en la ciencia. Si alguien dice algo y el otro no lo cree, prepara una teoría mejor que desmienta esta. Y, y uno tiene que decirle, bueno, si usted tiene una teoría mejor que la mía, muéstremela, yo la voy a considerar y, y nada más es lo único que podemos hacer. Ahora, si se trata de gritar e insultar a que piense de otra manera, bueno, eso ya es otra cosa que no tiene nada que ver con, con los argumentos, ni con el pensamiento, ni con el esfuerzo que uno puede hacer para conocer algo, si es que realmente se puede conocer. Esto, esto lo manda Leandro de La Lucina. Dale. Matías
4: márquez dice que, que sigue el programa hace años y en varias radios distintas y que, y que esa es su lealtad y nos abraza y dice todas cosas maravillosas. Gracias, Matías.
3: Nos escribe Aníbal de la localidad de Bursaco. Eh, le recomiendo al señor que busca un libro sobre música... Eh, cualquier libro de la educadora musical Violeta Gemsi de Gainza eh, Puede empezar por Fundamentos, Materiales y Técnicas de la Educación Musical Ah, para aquel que preguntó Sí
1: eh, Y nosotros pues, primeramente le recomendamos la teoría de Williams Williams, sí Y después nos pareció que, que por ahí sí, él como había confesado que no sabía nada Ni tocaba ningún instrumento Claro le, le iba a resultar un poco... Difícil, ¿no?, de, de comprender, claro, ya que está, los... expresada, está expresada siempre con pentagramas y notas.
3: Claro, exacto.
1: Así que, ¿cómo se llama la autora de este libro? Se llama Violeta Gemsi de Gainza. Muy bien, muy bien. Acá dice, Dolina no me hace reír, me hace ser feliz de la razón por la que me estoy riendo. Es raro, está escrito raro, pero muchas gracias. Al Tati de Colegiales, eh. gracias.
4: Muy bien, eh, Diego, que está en Temuco, en, ahí en el sur de Chile, dice, negro, tú me cantas Tierra Negra y yo te grito no, con la voz finita desde acá.
1: Dice, <risa> y Tierra Negra pa' planta? ¿Patrona quiere comprar? <risa> ¡No! <risa> Nos dijo... <risa> Este oyente, ¿no?
4: Bueno. Dice, y ahora júntense que le saco una foto, dice.
1: Toqué yo cambiando algunas notas. <ríe> Tierra Negra, ¿no?
3: Sería y creo así. que dice con la, con la bufinita
1: por,
4: por los chilenos
1: que los otros días
4: decíamos.
3: Sí. Bueno,
1: De tengo acá otro mensaje. La samba del panadero. Ah, no. Zamba de Juan Panadero, pide sí, Luis de Necochea.
3: De Leguizamón. Bueno. Sí, claro.
1: Ahora, me lo imagino a Dolina, dice Emiliano de Varela, cenando con su novia, haciéndose el sex symbol con el gnocchi <risa> y que se le caiga la dentadura. Y sí, es difícil co de salir ¿eh? en ese, de esa ah, situación. Es difícil. es difícil. Andá a buscar al ángulo, belleza americana, dice. Bueno. <ríe> es verdad. Liliano de Varela. Y otro dato con el tema de los anarquistas. Muchos clubes de fútbol tienen nombres anarquistas, claro que sí. Por ejemplo, el club atlético independiente de Avellaneda y, y también Argentino Juniors. Sí, sí, sí.
4: Es que, bueno, había está directamente ligada a la historia del anarquismo en la Argentina, los ferroviarios, y al fútbol también. El fútbol, sí. Claro, sí. Cantidad de, de clubes de fútbol están vinculados a los ferroviarios. Sí, sí, claro que sí. Y a los ingleses, ¿no? También, por supuesto. Sí. Eh, Ángel de Viedma, eh, allá en Río Negro, dice que es seguidor del programa hace mucho, y le consulta a Dolina si puede hablar de los cantores estribillistas del tango.
1: Sí, se les llama así a los que eh, cantaban con una orquesta grande y famosa Pero eh, no tenían tanto cartel ah. Entonces la ah. orquesta era la famosa Y tenía algunos cantantes estribillistas Eso pasó siempre con Canaro tuvo estribillistas El, el más famoso de los cuales fue nada menos que Charlo Claro. Las primeras grabaciones de Charlo con Canaro son que canta una parte, Charlo. Claro. Los estribillistas cantaban por ahí el estribillo. Claro,
3: claro, era mucho instrumental y por ahí aparecía cantante un poco. Por ahí aparecía y cantaba
1: una parte como un solo. Se iba. Sí, va. Esto lo hacía también la orquesta de Osvaldo Frecedo, que tuvo algunos muy, pero muy buenos, como Roberto Ray, era buenísimo y uno deseaba, en algunos casos... Que se fuera el estribillista claro. de, la or de la orquesta para para que grabara tangos enteros. y Cosa que no no siempre sucedió. O, y, y a veces sucedía, pero no con buen éxito. Claro. O sea, imagínese Charlo, hizo una carrera extraordinaria, pero sus primeras grabaciones fueron como estribillista de, de Francisco Canaro, ¿no? Y había muchos, muchísimos. Después, ya en la década del 40, sigue la orquesta siendo más importante que el cantor. Pero ya el cantor canta más, canta más. Hay una parte que canta la orquesta y otra que canta el cantor. Pero eh, los grandes cantores consiguieron una cosa más lógica, que es que la orquesta tocara solamente la introducción, y solamente algún interludio. Y el meollo de la interpretación era el canto, ya que claro. era una canción, era una canción.
4: Ahora, es, ese, camino, ¿ese camino de los cantores eh, no lo abrió
1: Gardel? Digo, no, Gardel nunca pronto. fue estribillista, no.
4: No, 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 me refiero al eh, camino que se les abrió a los cantores después para empezar a
1: ser eh, importante, decir, bueno, también estamos nosotros que cantamos. Sí, pero no, porque fue inversa la cosa. Primero existieron los cantores y ah, después las, y después, después la, la, las orquestas. La, las orquestas en tanto que eh, hospedaje de los cantores. Porque sí había orquestas paralelamente a los primeros cantores. Está la orquesta de Eduardo Arolas, de Juan Maglio Pacho. Pero esas orquestas de la Guardia Vieja. No tenían cantor
3: Claro, eran instrumentales de punta a punta No,
1: eran instrumentales de punta a punta no. claro, El sexteto de Julio de Caro, por ejemplo no, no no, tenía cantor Claro. Después sí Un poco después cuando, cuando Gardel Abre la historia del tango cantado Porque primero lo que hay Primero es una orquesta que, que, que toca Y las letras Existen letras pero la letra se la ponía a la gente porque sí. Hmm. Las primeras grabaciones de tango son de orquesta. Después aparece Gardel. Y con Gardel los otros cantores. Y después se van acomodando. Las orquestas se van acomodando. Las orquestas que sobreviven al, al, al auge de, de, de los cantores. Algunas ponen el estribillista, otras tienen... Tienen cantores importantes, este, y, se, y se va mezclando, ¿no? Se va mezclando. Pero había algunos estribillistas que eran buenísimos, eran buenísimos. Hola, negro y compañía. Te escucho desde antes de ser protesista dental. Buenísimo el informe del otro día, ¿eh? Saludos que... a mi novio, dice la oyente, que te tiene que escuchar mientras hacemos dientes. Son Silvia y Seba De Lomas de Zamora, una parejita ¿no? y, y Sebo
4: Tratándose sí. de, de los dientes Mire, <risas> eh, estamos eh, un Vámonos, poco, sí, sí Complicados de tiempo, así que hagamos una pausa Si le parece Dale,
3: vamos
0: Objetivos Pero no imparciales
3: Lo mejor de las 7.50 Ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play.
6: Pagar los sueldos de tu empresa con Credit Cop es más cómodo y es mejor. Cartera comercial. Más información en www.bancocredito.com.
0: Objetivos, pero no imparciales.
4: Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Recuerden que estamos haciendo el programa de manera remota, cada uno en su casa, pero también estamos en contacto en redes sociales como La Venganza Radio, así nos encuentran. Y hay un WhatsApp para los oyentes que es 65855580 y ahí esperamos sus mensajes
1: escritos. Bueno, habíamos prometido nuestra vieja charla de Salomé ¿Mm? Y nos sí, reencontramos con, con casi todo el material. Así que vamos a contar la historia de Salomé. Ubiquémonos en la Edad Antigua, Tiberio es el emperador en Roma y vamos a describir la situación en Judea. Los romanos están instalados allí a través de un funcionario imperial y de unas tropas que están establecidas en Palestina. Pero los judíos también mantienen una especie de monarquía todos conocen al rey Herodes el Grande, aquel que organizó la matanza de los inocentes y que mató a tantos solo para ver si podía matar a uno. Herodes el Grande había tenido tres hijos: Filipo I, Filipo II, ¿qué ocurre? Sí. ¿no? Y Herodes Antipas. Se habían repartido el reino. El primero de ellos, Filipo I, estaba casado. Con una señora, una muchacha llamada Herodías, una chica espigada, nada fea. Tuvo con ella una hija. Murió, este, Herodes el Grande, y este Filipo I se quedó sin nada. No, uh -huh. no ligó nada. Los otros dos, Filipo II y Herodes Antipas, retienen unas regiones. Filipo II retiene Iturea y Herodes Antipas es designado tetrarca de Galilea. Quiere decir que Filipo I, el que tenía una hija con esta muchacha Herodías, se quedó sin nada. Ahora, Herodías, la mujer, no se conformó con esta situación, con la mala suerte que había tenido su marido. Era una mujer muy ambiciosa acá entre nosotros, muy cruel. Concibió la idea De conquistar a su cuñado Herodes Antipas El que era tetrarca de Galilea Ahora Herodes Antipas ya estaba casado Estaba casado con la hija De un rey árabe Y además La ley mosaica prohibía El matrimonio Entre cuñados Conforme a un texto del Levítico Se consideraba incestuoso un matrimonio de esta clase pero igual no les importó nada Herodías cumplió con su propósito de seducir a Herodes Antipas y se casaron Herodes Antipas era un tipo gordo esclavo de la gula y de la lujuria mm. era Charles Lawton usted sabe
5: Sí.
1: La el casamiento película. al pueblo judío no le gustó nada. ¿Cómo se van a casar? Es un adulterio, es incesto, está prohibido, qué sinvergüenza, qué sé yo. Herodías, la muchacha, era muy celosa y cuando a alguna esclava le gustaba demasiado a Charles Lawton, sí. la vendía. No porque le gustara mucho el marido tampoco, ya que le, 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 le llamaba como apodo montaña de grasa. <risa> Sino porque sí, la mina era celosa de puro mala que era Herodías. Tenía también un hermano que, para complicar todavía más esta historia, también se llamaba Herodes, Herodes Agripa. Y este muchacho estaba en Roma con Tiberio, había huido de Judea por deudas. En realidad era una torrante ¿no? de este personaje. Habla muchísimo Robert Graves en su libro Yo Claudio, porque eh, el personaje había sido amigo de juventud de el emperador Claudio, que vino un par de emperadores después de Tiberio. La hija que Herodías había tenido con Filipo I también estaba en Roma. Había sido enviada para educarse junto con Agripa porque al emperador le gustaba que los príncipes de Israel recibiesen una educación romana para asegurar de este modo lo que hoy llamaríamos la dominación cultural. Y aquí llega el momento de decir que esa hija que Herodías había tenido en su primer matrimonio con Filipo I, se llamaba Salomé. Y ahí estaba Salomé, educándose muy rigurosamente en Roma, tan rigurosamente que nunca salía a la calle. Estaba todo el tiempo encerrada, estudiando. Que Platón, que Aristóteles, que Jean Piaget, qué sé yo. Sí. Pero un día se enteró de que unos legionarios judíos al servicio de Roma habían sido detenidos porque no querían prestar servicio los días sábados, el sabbat Entonces le pidió a su tío Herodes Agripa, que como hemos dicho también estaba en Roma, que intercediera ante Sejano. ¿Quién era Sejano? Un prefecto de Tiberio, un funcionario. El tío Agripa se negó, porque qué le habían dado con la mujer de Sejano y no tenía ganas de verla? Bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces Salomé dice, está bien, voy a ir yo. Y fue a verlo a Sejano. Va al palacio de Sejano a interceder por aquellos legionarios judíos y ahí conoció un muchacho, un muchacho muy simpático, llamado Cayo César Germánico. Tenía 17 años este chico. Había sido adoptado por el emperador Tiberio. Era... Nieto de Augusto Y lo llamaban Calígula ah. Habló Salomé con este muchacho Y Calígula hizo que perdonaran A los legionarios Pero le hizo prometer a Salomé Que esa misma noche Lo iba a acompañar a una fiestonga Y fueron a la fiesta Llega Salomé bueno Estaban ahí, imagínense esos banquetes de los romanos, Meta Escabio, Meta Comer Comían y vomitaban allí, en sus triclinios Por ahí Salomé, empezaron a tocar una música Y no pudo resistir los acordes de la comparsita, ponele uh -huh. Y dijo, se me van las patas ¿Eh? y, y dice, yo aprendí a bailar cuando era muy niña Calígula le dijo ¿Por qué no bailas para mí? Se la llevó por ahí entre los yuyos Y la hizo bailar para él Era un trompo esa muchacha Y le debe, le debe haber gustado mucho A Calígula Porque incluso La llevó un día a ver a Tiberio Tiberio en esos días Estaba instalado, como saben ustedes En Capri Tenía una villa cuyos restos Aún pueden ser observados ...por el turista curioso... ...ahí se hacía acompañar por una cohorte de alquilones... ...por mujeres hermosas... ...y también por jovencitos dispuestos a todo... ...ya que Tiberio en sus años seniles... ...navegaba a vela y a vapor... Bueno. ...a Tiberio le gustó Salomé... ...tal vez porque se parecía a un amor de su juventud... ...entonces resolvió ahí nomás casarla con Filipo II... O sea, con el hermano de Herodes Antipas, que no era ni su papá, ni el que estaba ahora casado con su mamá. En definitiva, con su tío. Era el hermano del medio, Filipo II, que había ligado el reino de Iturea. Vamos a casarla, vamos a casarla. <coughs> Llévenla de nuevo a Judea para casarla con el tío. Muy bien. Hacen acompañar a Salomé. Por el pretor de Judea Dice, acompáñame a esta chica hasta Judea Este muchacho, el pretor de Judea Estaba por razones administrativas en Roma Es un muchacho que ustedes conocen Se llamaba Poncio Pilato sí. Y llegaron a Judea Poncio y Salomé No lejos de Jericó Encontraron a una multitud que escuchaba las palabras de un hombre vestido con una piel de león, como el comodín de los naipes Victoria. Sí. Y decía, «El que de vosotros poseyere dos mantos, entregue uno al que no tiene ninguno, y el que tuviera comida, que dé de comer a los hambrientos». ¡Oh! ¡Qué gracia le daría este muchacho a alguno! Salomé quedó impresionada por las palabras de aquel hombre, y también por la presencia. Vamos, se enamoró del tipo. Le preguntó a Poncio Pilato quién era, señato. Y él le aclaró que era un predicador llamado Juan, Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista se pasaba pregonando por las calles que Herodías, justamente la mamá de Salomé, era una víbora adúltera y que el fuego del cielo iba a caer sobre ella, qué sé yo. Herodías enterada de estos decires de Juan, había tratado de convencer a su esposo, a Charles Lauton, al esposo nuevo, ¿no?, eh, de que encarcelara al Bautista. Pero Herodes Antipas le tenía miedo al pueblo, le tenía miedo al César y a todo el mundo, en realidad. Llegó finalmente Salomé al Palacio Maqueronte, que es donde vivían Herodes Antipas y Herodías. La mamá de Salomé Salomé tenía entonces 18 años Y estaba muy fuerte Era medio parecida A Rita Highborg Ah, mire usted Una noche estaba polillando desnuda Entre los almohadones Se despertó Y se lo encontró ahí al ladito A Herodes Que la estaba relojeando Justo en ese momento aparece también Herodías La mujer de Herodes Una escena de celos sí, sí. ¿eh? No, este, ¿Qué estabas haciendo aquí? Bueno, el tipo se hizo el y dice No, yo pasaba por casualidad Para perdonarlo, Herodías exigió a Herodes Que hiciera encarcelar a Juan el Bautista Y Herodes dijo, bueno, sí Lo metió en cana y chau Juan fue a parar entonces a los calabozos del palacio Salomé vio cuando lo tomaban preso se volvió loca de amor. Le gustaba el tipo. Y cuando vio que lo llevaban en cana, más le gustó. Eh, vio que este, cuando llevan en cana al tipo que te gusta, más, este, más te gusta. Y vio también cuando le pegaban y le daban ahí y el tipo se las aguantaba. Así que se enamoró mucho. Y ahí quedó con el bautista en cana. Ahí mismo, en el Palacio Maqueronte, en las mazmorras, las celdas. Un día, Herodes Antipas festejaba su cumpleaños con un festín. muchos escabio, mucha música. Y Salomé bebe y se acuerda de que Juan está no lejos de ahí, en los calabozos. Vio cómo es eso, sin sanos bachis, viene Se le puso en la cabeza que tenía que verlo a Juan. Y bajó a los calabozos Como se trataba de una princesa Los guardias no la detuvieron El caso es que se encontró En presencia misma de Juan el Bautista Y le dijo Soy Salomé, la hija de Herodías Juan le dijo Sal de aquí, impura Y ella le dijo Huyamos juntos Y le propuso liberarlo Pero él la rechazó Salomé incluso intentó besarlo y él se resistió Salomé volvió a, al bailongo Llena de odio y despecho La fiesta siguió Y en determinado momento Herodes Antipas Que ya tenía una que Para qué te voy a contar Le pidió a Salomé que bailara para él Y esta es la parte más conocida de la historia Ella se resiste al principio Pero él le dice que si ella baila Va a acceder a cualquier pedido Bailaré, dijo ella, y baila Baila, como ustedes saben La danza de los siete velos La mina empieza a moverse Qué sé yo Los que vieron la película sabrán de qué hablo Mientras ella baila Charles Lawton Pone una cara ahí de carnero degollado Y ella medio que se le acerca Y en una vuelta de la danza Recuérdese que se iba sacando Cada tanto un velo Sí y ya estaba medio medio desnuda, ¿no? Le faltaban un par de velos nada más. Y dice: ¿Qué quieres que te conceda? Le dijo Charles Lauton mientras lavaba le rodaba por la comisura izquierda. Y entonces Salomé eh, dice, quizá influida por su mamá, ¿no? Quiero que me entregues en bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Y así se hizo, así se hizo. Le trajeron la cabeza de Juan en una bandeja. Pasó el tiempo. Sí. Salomé se casó efectivamente con Filipo II de Iturea, el hermano de los de Santipas. Tuvo un hijo con este hombre, pero ese hijo murió a los pocos días. Sucedió también que Tiberio aumentó los tributos a las tierras de Iturea, Salomé viajó a Roma a suplicar. Mientras tanto, Herodes y Herodías tuvieron muchos problemas, porque ¿quién apareció? El rey árabe cuya hija fue repudiada por Herodes para casarse con Herodías y le declaró la guerra. Herodes creyó que podía entendérselas solo con este hombre. No fue así. El rey árabe lo venció repetidas veces. Salomé llegó a Roma en viaje de súplica, en el año 32, lo vio a Tiberio, suplicó, se quedó un tiempito allí. Cuando volvió a Iturea, su marido Filipo había muerto. Y ella fue dueña absoluta de Iturea. Herodes, a todo esto, tuvo que recurrir a las legiones romanas para defenderse del rey árabe. Había quedado muy desgastado porque tuvo que intervenir incluso en el proceso de Jesucristo. Pasa años, en el 37 muere Tiberio, no sé si pasan tantos años, depende de cuándo crea uno que murió Jesús. El caso es que en el 37, muerto ya el Cristo, muere también Tiberio. Y empieza el mandato de Cayo César Germánico, Calígula, y Calígula, por amistad, a Salomé, el reino de Calcis. Mientras tanto, Herodías y Herodes Antipas van a Roma a ver si el nuevo emperador los confirma en sus cargos. Van a alcahuetear. Mm. Y están haciendo antesala. Están esperando ahí en una oficina. Y aparecen unos tipos que dicen. Bueno, prepárense porque a todos los que están acá sentados, el nuevo emperador los manda a las galias al, des, al destierro. Así era Calígula. Mm. Así que estás acá esperando que viniste al caguetear. Bueno, se quejaron. ¿Cómo si nosotros veníamos al caguetear a ver si ligábamos algo? Nada, destierro, chao. Los mandaron a las galias y allá murieron los dos en la ciudad francesa que hoy es Lyon. Salomé vivió... Hasta el año 72. ¿Y dónde murió Salomé? La muerte la sorprendió al cruzar un río helado. Ese río pudo ser el Segre. Un río que está situado entre las ciudades de Balaguer y Lérida. Es decir, en Cataluña. Ah, mire usted. En Cataluña murió Salomé. Y como murió en Cataluña Salomé, vamos a escuchar la canción, la bella canción que se llama Dulce Cataluña, en la voz de Lolita Torres. <música>
7: de mi dulces sueños, atravesando los mares desde tierras muy distantes, activa mi pensamiento volando para abrazarte.
4: Era Lolita Torres. En la venganza será terrible, dulce Cataluña.
3: Adunlam la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
6: Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750
0: AM750 Programación 2021 Lunes a viernes Medianoche La venganza será terrible El programa número uno Del corazón de todos Alejandro Dolina Con Patricio Barton Y Guilespi Dos de la mañana Aunque es de noche Pablo Marchetti y el absurdismo al poder con Guadalupe Cuevas y Manu Campi Madrugada 7.50 Programación 2021 Estamos en la misma frecuencia 7.50 Una
6: señal Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Cop estés donde estés, desde Credicop Móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. Y Check Credit Cop, Más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.BancoCreditCop.coop Banco Credicop Cooperativo. La Banca Solidaria. Cartera comercial. Más información en www.BancoCreditCop.coop AM750.
4: Continuamos en la venganza. Será terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
1: Objetos que debe llevar contigo siempre, ojo oh me borriega. Muy bien. Estamos cortos de tiempo, así que rápidamente decimos que quien no quiere padecer ninguna emergencia tiene que tener lo siguiente. Primero, un contenedor médico hermético. ¿A qué es esto? ¿Y cómo lo abre? Un botiquín, señor. Claro, pero tiene razón el señor, si es hermético te, te vas a volver loco para abrirlo. Lo rompe, cuando no necesitas. Lo rompe, lo rompe directamente.
4: Eso para no abrirlo porque sí, porque vio que uno se lo abre para ver claro, si. Claro, lo abre
3: para mirar, para jugar. Me, ¿Sabe cuál es el contenedor hermético que tan famoso que hablamos? El tupper, un tupper. Ah, bueno, un tupper. Un tupper.
1: ¿Con qué? Bueno, con dos productos médicos. Sí, señor. Bien. Segundo, una linterna. Esto para que usted lo lleve siempre. ¿eh? Sí, bueno, pero... No uno importa dónde va. A va, claro. va a bailar una linterna. No, pero yo voy acá,
4: voy a la esquina la, hasta la verdulería y vuelvo. No, no voy a... No importa,
1: linterna, todo lo que viene atrás. La falta de luz en una situación de emergencia puede ser un problema serio. Bueno, sí. incluso si usted va a un boliche y hay mucha oscuridad y usted desea ver en detalle el escracho de la mina que salió a bailar con usted la inspecciona disimuladamente con su linterna
4: con, no se puede hacer nada que, con disimulo con una linterna en la mano discúlpeme.
1: te hace como que ay bueno no sé señor, esa es, problema es raro
3: le puedo decir algo muy moderno que suple la linterna el celular con un celular claro. ya tiene una linterna. Eh, se pela el celular la sí enfoca señora. la
1: mina y listo o claro. puede ser otro, otro problema por ejemplo se le descompone el auto en medio de la noche
3: con el ah, celular sí. también celular
1: una navaja suiza por si se arma la podrida en el boliche donde usted fue
4: no, eso para resolver cualquier problema las Victorinox claro, ah, la sí,
1: le sale sí razón. son son herramientas cuidan. multifuncionales fabulosas sí, este señor. objeto casi no ocupa espacio pero puede abrir, cortar, desatornillar, doblar y muchas cosas más.
3: Hasta, Además a, que viene, viene como trae, un sombrero. Sí, trae un escarbadiente también. Ah, mira.
4: Sí. Pero discúlpeme, entonces usted lo usa siempre
1: el mismo escarbadiente?
2: sí, y, y qué si quiere, es... que, que compre
1: una, cada vez que me tengo que escarbar los dientes, me compre una navaja suiza. No, bueno, señor. vale, vale en un platal. Yo cuando, bueno. cuando hice mi primer viaje a Europa, sí. le traje de regalo a mi papá una navaja suiza.
3: Muy bien. Muy bien.
1: Que, no sé, por de... supuesto, alguien se la afanó porque no está más. Ahora, wow. dígame, estuvimos
4: en este programa, todo el primer bloque hablando de... De los malos hábitos, de cómo hay que cuidarse, sí. de no ser sucio. Y usted tiene una navaja que usa un escarbadiente toda la vida, el mismo escarbadiente.
3: Pero escúchenme, eh, ojo Así que le el, escar el escarbadiente se saca con la uña, está, está embutido. Con la por... uña lo saca, y eso.
4: ¿Por qué no se lo da a la mera al perro ya que está también? Está, está
1: eso, eso después que lo usa para limpiarlo antes de guardarlo. Ah, sí.
3: Bueno, se saca Ahora con la Ahora, el escarbadiente
1: permanece. No, a la navaja no, suiza,
3: ¿no? no, lo saca con la uña, está metido, está encastrado en el mango Se saca y es de plástico Y usted lo lava con todo lo que lo, lo higieniza Lo vuelve a poner adentro
1: Y lo restituye sí,
3: señor. Bueno, después tiene que llevar
1: siempre curitas antibacteriales Bueno, por si se lastima O sí. por si se lastima una mina entonces se lastimó a la mina, se hizo un pequeño corte y usted aparece ahí, perdón, perdón, pero yo justo acá tengo una curita. Y se acerca, ah. se acerca mucho, ¿no? Sí. Usted mismo le pone la curita y aprovecha para besarla. No
4: no,
1: no, no, es un acosador,
3: eh, usted
1: además... Bueno, es qué sé yo, entonces pesado. ¿para qué va a llevar, ¿para qué voy a llevar curita entonces?
3: No, no, pero, pero atención, porque por ahí si la curó, ella misma va a querer besar. Por gratitud,
1: por agradecimiento. Agradecimiento. Claro. Después, fósforos. No es necesario explicar qué puede ser, por qué, para qué son útiles los lo fósforos. Ah, que se cansó, el que hizo el informe se cansó. Se cansó, claro? claro, ok. <risa> ¿De qué laburá? Claro, así que un escarbadiente me lo tiene que explicar. Ahora, un fósforo ah, no. Si no, no. Que va completo? al colegio, por ejemplo, el profesor dice: no es necesario explicar por qué la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Claro. ¿Cómo que no es necesario? Sí, es necesario. Para eso vinimos acá al colegio, dice un Olfa de la primera fila. Y sí. Bueno, después tiene que llevar dinero, claro. Sí, es Eso es lo más importante. todo, lo no, todo hace, no hace falta, claro, si usted tiene guita, no hace falta que lleve nada de lo, todo lo otro.
3: Claro, se compra nada. todos los fósforos que quiere con plata.
1: Claro. Eh, no, pero dinero extra, por si te afalan la cartera. Tener una reserva intocable. Que intocable no es nada, señor, ¿sabe cómo se toca todo ahora? Claro, se toca claro. todo y no se, no sabe sí. dónde guardarlo el dinero. El ladrón tiene acceso a lugares que uno ni se imaginaba que existían. Claro. Dulces, che, yo siempre llevo un buen medio kilo de dulce batata por si se presenta alguna situación. No,
3: se refiere, por ejemplo, a caramelos. Si ah, le baja, sí. Le, claro. le, bajó la, le bajó la presión, se come uno o dos caramelos, que son además una excelente fuente de glucosa. Sí y te
1: ayudarán, te ayudarán a dominar el pánico. Sí. O sea que si, por ejemplo, se si incendia el boliche donde fuiste a bailar, sí. te, te comes un caramelo y te reís de janeiro. No, no es que se reí de janeiro, pero es verdad
4: que el trabajo de es de un caramelo en la boca, una pastilla, eh, lo distrae de, de otra cosa. Usted mientras sí, está chupando sí. la, eh,
1: el caramelo... Eh, se olvida de, de lo que... Se olvida, clientes. claro. Sí, sí, yo... Yo antes me, me psicoanalizaba, pero cambié por los caramelos. Bueno, pero, después papel aluminio. Sí. El papel aluminio. Bueno, yo sí, nunca dejo de llevar papel aluminio. Hace bien. Cuando salgo con una mina, en el mejor momento saco el papel de aluminio. Sí, señor. ¿Y, y para qué
3: sirve? Sí, por ejemplo, para cocinar pescado. Está,
1: la, la
4: bondiola, tres horas de bondiola dentro del papel de aluminio. En la,
3: en la parrilla. Si no para
4: enviar una
1: señal de luz a larga distancia. Sí. ¿Sabe para qué le sirve? ¿Si usted, usted tiene mucha plata? Tenía, pero me afanaron la cartera en el inciso anterior.
4: Sí. Bueno, pero para entonces para el otro, para Guilespi, que tiene mucha lista sí, sí, y que la que... tiene toda en efectivo en la en la casa.
3: Sí, yo la tengo con gomitas. Bueno, con gomitas, ¿sabe lo que tiene que hacer? La toco con gomitas.
4: Envolver los, los fajos con papel de aluminio. Sí. Entonces, si a usted se le incendia la casa, la guita queda impecable. No Va se a buscar, prende fuego. No se prende fuego. Le queda toda la casa hecha cenizas y sale, eh, brillan los fangotes de guita con el. Claro, usted lo puede poner
1: incluso en el freezer. El pate, sí. un plazo fijo bueno después un silbato ah sí señor.
3: Sí. Sí. sí señor no
1: puede faltar entre las cosas de emergencia necesitamos tener acá dice una especie de silbato como una especie sí, vamos es un silbato o no por, por ejemplo el refedido por ejemplo que tiene una especie de pito o un pito claro Dígame de qué especie es este Claro, porque si me va a cobrar un penal Tocando una corretita sí. No sé si el bar lo autoriza eso Bueno, eh, puede ser el, un claxon de algún juguete infantil bueno. Y este objeto
3: te servirá para emitir señales de sonido Claro, porque por ahí usted pide, eh, llama auxilio, auxilio, se va quedando afónico, pero el mito claro. siempre siempre va a funcionar.
1: O para llamar al mozo, por ejemplo. Sí. <risa> es mucho. Usted, usted grita, vos, vos, vos. Si no viene, agarre y empieza a tocar la corneta. A ver si viene. Bueno, y acá explican cómo empacar todo esto. Eh, es, relativamente útil, pero acá nos hacen señas desesperadas de que nuestro tiempo ha concluido. Nos, nos sonaron el silbato.
4: Sí. Nos
1: tocaron, nos tocaron la correta sí. Sí, señor. Y entonces bueno, tenemos Muy que bien. dar paso. Eh, ¿Quién está esperando por ahí?
3: Moreira, hoy. Moreira, Moreira.
1: Bueno, sí, hagamos sí. una pausa antes de Moreira.
4: Continuamos en La Venganza, será terrible por las 7.50 y en el momento musical de la noche asuma por la ventana de su casa, asoma, quise decir. Sí. Manuel Moreira, buenas noches. Sí, aquí estoy,
3: ¿cómo les va? Aquí estoy en la ventana. ¿Cómo anda
1: Ah, ¿Cómo no lo veía, no lo veía.
8: Sí, sí.
3: ¿Qué
1: Acá tal? Estoy.
8: Sí, Asomadito. No se asome
1: tanto, no se asome tanto porque mire si se cae.
4: Claro, tampoco, no. eh, discúlpeme, usted se, eh, se asoma siempre así, eh, sí. sin ropa, digamos. Claro, usted sí. ya se asomó
1: tanto que
8: prácticamente sí. está afuera. Sí. Me dijeron que hace bien. Sí, bueno, hace bien eh, el, el aire. Hace
2: bien. Refrescar un está...
8: poco, eh, orear un poco las cosas. Sí,
2: sí pero bueno, hace, pero escúcheme, hace cuál, ferido, cuide, ¿eh?
8: cuide
3: la garganta, Manuel. Claro. Sí, tenga cuidado.
1: No, yo mira. estoy así,
8: pero con bufanda.
1: Ah, ah, sí. Bien, bueno. Si sí, tenga cuidado, no se la pise. La bufanda. Sí, sí. Bueno, eh, sabemos que mañana estará
4: aquí con sus compañeros del trío sin nombre, ¿verdad? Sí, sí, vamos a hacer una canción mañana y la canción de serie la dejaremos para el viernes. Muy bien, que pueden hacer los pedidos en el 6585-5580. Ahora mismo. Y déjenlo escrito porque no No hay mensajes de audio Bueno, y si le parece eh,
1: Vamos, vamos Hacemos pasar al sordo Gansé que hace frío Dale, bien. dale, dale, está ahí afuera Saltando en una pata Acá lo veo, acá lo veo
4: Y ya llega ah, bueno. a los estudios de AIME sí, sí, sí. sí, 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 750 Nuestro querido, sí, nunca bien 50, ponderado 50, Maestro, maestro el, sordo, el, sordo, Arnaldo, el sordo, Arnaldo Arnaldo Gansé acompaña sí, esta sí, noche sí, a nuestro sí, querido sí, maestro, nuestro maestro La voz de Manuel Moreira ¿Qué tal maestro? Buenas noches Bueno, a ver, hay pedidos que llegaron al Facebook De La Venganza Será Terrible Que es arroba la venganza radio Le piden sueño querido Ay.
8: 20 de abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar no de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y, aunque me dijo el sabio que no proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver desengaño, desengaños, pero despedé. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. No me queda de tu mágico esplendor El llamo rotro de triste soñador Por eso cuando llega mi alma al lúgubre De la campana me dan ganas de rezar Sueño querido Ha pasado tu carroza para siempre ya te has sido y no
4: volverás. Eh, no sé si recuerda que al principio del programa usted hizo una promesa, como que iba a ser el tema temblando, que se lo pidieron y eh, Sí Sí que lo va a hacer Lo va o a hacer ser, no? Sí
1: me acuerdo Bueno, ah, sí. sí era un, ah, un poquito bueno. un
2: Linda estaba la tarde que la vide En la puerta de su rancho acomodando Y aunque guapo todo me sentía le quise hablar Y me quedé temblando Estaba como nunca Le había visto Vestido livianito De zaraza Con el pelo volcado Sobre los hombros Era una virgen Que encontré en la casa Ni ella ni yo Ninguno dijo nada Con sus ocasos me siguió quemando, dejó de escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando, y era el encanto del amor primero. Amor nacido en esa edad temprana, como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche. A la mañana. Qué lindo.
4: Bueno, ¿está como para Arrabal
1: Amargo usted? Arrabal, que me has clavado en una cruz. ¿Está o no, o no sí, está? Sí, 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 vamos, vamos. vamos ya, bueno. ya lo empecé a. Ese, ese recitado forma parte, es parte de la el, canción que claro, usted me lo vino así? a arruinar. Esa. Arrabal, que me has clavado en una cruz.
8: Ahora oh, para metido en mi vida como la condena
2: de una maldición. Tus sombras tortura, mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
8: Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria,
2: ella llena mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma,
8: clavado a tus calles igual que a una cruz.
2: si tu valero, con el tolto de estrellas de tu patio que
8: quiero. Todo, todo se ilumina. Cuando ella vuelve a
2: verte y mi vieja madre selva, es tan se va, en flores para que quererte, quererte como una nube que pasa. Si en sueños se, va, se, se van, se no, van.
4: Pida usted, Gillespie, lo que le parezca.
3: Bueno, podemos.
4: Ahí, Una versión
3: de, de oración de la, del alma. Oración, oración del alma.
1: Del alma. ¿Qué es? Oración del alma. Nunca vi una canción que se llamaba no, no, Oración no, pues, del alma. Yo
3: conozco Oración del remanso.
1: Sí, yo oración, oración Caribe. ¿Cuál? Oración Caribe, Oración Rante.
3: Oración Rante, esa la sabe. No, eh, oración, Oración del remanso, ¿no? Oración
1: a la bandera conozco también. Bueno, oración esa debe ser. No sé si voy a poder empezar. ¿Cuál sabe de todas esas? Oración estas? del remanso. Oración del
4: remanso. Oración usar. a mi patria también puede ser. ¿Cuál va a ser entonces? Oración de remanso de Jorge Fandermole. Es la única oh. que sabe de, de, de ahora ¿De Van der Es la única oración que sé, que, quiso decir Sí, porque temas con oración ¿Sabe otro? Eh, no ¿Vio? Sí, yo, eh, no Bueno, entonces Oración del remanso
8: turbia y la correntada que baja hermosa por su garrosa profundidad soy un paisano serio soy gente del remanso valerio que es donde el cielo remonta bueno en el paraná tengo el color del la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir agua del río viejo llevarte pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos
7: pescando
8: pa
4: Bueno, me imagino que usted habrá traído su instrumento. Sí, la trompeta. Porque si no, de... ya no sé para qué vino, mire.
3: destapar todo. A ver,
4: ¿suena? Hermoso,
3: bien.
7: ¿eh? Oh, ¿Qué
3: le parece si hacemos insensatez hablando a vos? Ah, a vos, ah no bueno, también. bien. Un, dos, tres y...
4: Bueno, ¿y alguna otra con bueno, trompeta? Ya. Siempre hacemos Misty.
3: A ¿No? mí me encanta Misty. Bueno, vamos a hacerla. Es una tradición. O sea estamos... ¿La rápida? Sí. Sí, la rápida.
4: Y nos vamos con qué, podría ser con, con algo celebratorio
1: de la vida A ver si me sale esta